1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, en este programa hilando fino desde las ciencias sociales, le habla el profesor Javier Colón Morera. Este programa, como ustedes saben, se produce con el apoyo también de los departamentos de geografía y economía del Departamento de, de, la, de la Facultad de Ciencias Sociales. Como siempre, le agradecemos a Itza Santos, a Wanda Ponte y a Sara Cruz el apoyo técnico para que este programa se lleve a cabo. Y Lando Fino se escucha en Radio Universidad en el 89.7 FM, pero también lo pueden oír los podcasts en la página de Radio Universidad en la Internet y lo pueden oír luego en Spotify, en Anchor, en Mixcloud y lo pueden también ver en la plataforma de YouTube gracias a las gestiones de Wanda Aponte. Hace dos semanas... Nosotros eh, transmitimos aquí en Fino, un conversatorio con dos distinguidos colegas profesores de Derecho, la profesora Cristina Ponza Kraus de la Universidad de Colombia y el profesor Rafael Cox Salomar de la Universidad de D.C., Escuela de Derecho de D.C. Son dos distinguidos profesores de Derecho y vinieron a la Universidad al anfiteatro 1 de Nuevos Estudios Generales a presentar una propuesta para destrancar el tema del Estado. Para hablar de este tema... Tengo hoy un invitado verdaderamente especial al ex decano de la Universidad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Efren Rivera Ramos. Buenas tardes, Efren.
1: Muy buenas tardes, Javier. Saludos a ti y a la radio audiencia. Gracias por invitarme.
2: Gracias por estar aquí. Efren
1: es catedrático en la
2: Escuela de Derecho, donde enseña cursos y seminarios en teoría del derecho, teoría constitucional, derecho y cultura. Fue decano de la Escuela de Derecho del 2001 al 2007. Estudió en la Universidad de Puerto Rico su bachillerato y su maestría, pero no, y su, su bachillerato y su juris doctor hizo su maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y un doctorado en Derecho de la Universidad de Londres. Ha sido periodista, abogado y director de varias organizaciones que prestan servicios legales gratuitos. Tiene una gran trayectoria académica internacional, profesor visitante de la Universidad de Yale, de Ottawa en Canadá, la Universidad de Pompú, Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, y no sigo porque no, no quiero avergonzarlo y, y tenemos muchas cosas que hablar con él. Buenas tardes, Efren, un verdadero honor tenerte en el programa. Buenas tardes nuevamente. Tenemos en este momento, Efren, dos medidas dirigidas a adelantar el tema de la superación de la condición territorial o colonial de Puerto Rico. Eh, uno de ellos... Eh, va dirigido realmente más que nada a validar la expresión electoral que ya se realizó en las elecciones generales, en donde eh, en una votación de estadidad sí o no, la estadidad sacó aproximadamente 52% y aproximadamente un 47% eh, se opuso. Y ese proyecto pues se radicó por el, el, el representante Aren Soto, eh, la comisionada residente, y, y todavía no ha recibido ningún tipo de votación en el, en el Comité con Jurisdicción, que es el Comité de Recursos Naturales del de representante Girijalba. Al mismo tiempo se presentó otro proyecto de las representantes Nidia Velázquez y, y la, la representante Alexandra Ocasio-Cortez para, para adelantar un proceso de autodeterminación política de Puerto Rico, ¿verdad? Y esos proyectos están compitiendo. Estos dos profesores de Derecho entienden que estos dos eh, proyectos se van a, a cancelar uno al otro y que vamos a quedarnos eh, de nuevo en, en el limbo de no tener un, un mecanismo, por lo menos a nivel de congresional, para adelantar este asunto. Yo tengo dos preguntas iniciales para ti, Franci. Si tú, tú eh, favoreces alguno de estas dos iniciativas que se han radicado, eh, y si coincides con esta apreciación de que, de que el juego está trancado en relación a que ninguno de estos proyectos tiene suficiente apoyo para, para, para convertirse en ley.
1: Bueno, eh, en primer lugar, yo tiendo a favorecer el, el proyecto 2070, que es el, el proyecto de Nidia Velázquez y, y Ocasio Cortés, que es el proyecto que dispone para que se cree una eh, convención de estatus eh, en Puerto Rico, donde participen todas las fuerzas políticas y de ahí salgan unas propuestas para el Congreso, que el Congreso eventualmente eh, adopte eh, esas, eh, esas propuestas, esas definiciones que surjan de la Convención y se lleva a cabo un plebiscito con aval federal para que los puertorriqueños o las puertorriqueñas escojamos, seleccionemos entre las alternativas eh, que se ofrezca. Ese, eso es en esencia eh, en lo que constituye ese proyecto 2070 eh, Yo ciertamente favorezco ese proceso por, por encima del otro, que es meramente una, digamos, una especie de oferta de estadía solamente, es decir, sin, sin, excluyendo cualquier otra alternativa de estatus. A mí me parece que eso no es un ejercicio, o no sería un ejercicio pleno de autodeterminación. Por eso es que yo no lo favorecería. Por otro lado, me parece que aún el 2070, pues, eh, habría que examinarlo con cuidado eh, y ver si, eh, si es necesario enmendarlo eh, y todavía clarificar algunas cosas que necesitarían clarificación.
2: Estamos, estamos ya en noviembre, ¿verdad? Y el Congreso, eh, todo parece indicar que está arrastrando los pies con estos proyectos, ¿no? No se acaba de hacer lo que se conoce en la jerga legislativa estadounidense, un marco, una sesión en donde se consideren ya en detalle y se decida si estos proyectos van con el aval del Comité de Recursos Naturales. Sabemos que la Cámara es un organismo bien, bien jerárquico y que si los comités no, no, no apoyan estos proyectos, es bien difícil que, que prevalezcan entonces en el, en el... En,
1: en el en el piso de, de, de la Cámara. Sí, y bueno, y sobre todo porque son dos proyectos distintos hasta cierto punto contradictorios Es decir, eh, oí decir que Grijalba estaba pensando de quizás eh, ponerlos los dos a votación o incluso que la Comisión podría recomendar los dos proyectos, pero luego eso pone a al pleno de la Cámara, en una situación de tener que de, no puede aprobar los dos, ciertamente, porque disponen cosas sí, sí, de, sí. Son excluyentes una de la otra. Sí, sí, eh, sí. Así que yo, yo lo veo muy difícil y yo sí. lo que veo es que, que la situación en el Congreso en cierto modo refleja pues, el tranque que hay sobre esto incluso en, en, en Puerto Rico. Eh, como, como decía la profesora eh, Duffy Ponza eh, Krauss eh, en el foro al que tú te referiste, pues, eh, pues es que también dentro del Congreso hay, hay división ¿no? y hay visiones distintas sobre cómo se debe proceder. Y uh -huh. eso no creo que sea resuelto y no veo que estén dadas las condiciones para que se resuelva próximamente. Sí. Hay una pregunta
2: de Umbral también, en que se la hizo el amigo José Delgado a a uno de los proponentes de, de esta propuesta, Cox Salomán, y, y me parece que es una pregunta interesante, que es, el Congreso se puede preguntar si ya yo eh, separé un dinero para hacer un plebiscito en Puerto Rico siguiendo una guía de justicia federal y eso no se ha hecho, porque usted está viniendo aquí a pedirme otro proceso eh, distinto? Cox contestó que, pues, que aquel proceso realmente era un proceso presupuestario, que realmente no tenía, no tenía ningún tipo de, 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 de contenido que lo vinculara como un proceso de autodeterminación. Pero ciertamente es el tipo de cosas que ha estado pasando en los últimos años que puede tener un poco confundido el Congreso. O sea, se han hecho dos plebiscitos luego eh, y ninguno de ellos, ha tenido el aval de, del Departamento de Justicia y aparentemente tiene que ver con que el Departamento de Justicia tiene unas ideas sobre lo que hay que hacer que son distintas a las que el
1: gobierno desea impulsar. Sí, eh, bueno, eh, bueno, uno de los defectos que tiene ese proceso por otro lado es que eso no vincula al Congreso para nada. Lo que el Congreso hizo fue decir aquí está este dinero para cuando ustedes hagan este plebiscito. Que por cierto, pues eh, la papeleta la debemos nosotros aprobar, etcétera, pero eso tampoco vincula al Congreso para nada pero ciertamente la pregunta que hace José Delgado es una pregunta que fácilmente pueden hacer los, los, los congresistas sí, sí, sí. Eh, y, y, y también ese proceso reflejó pues, la actitud que ha tenido el Congreso hasta ahora sobre este asunto con, con digamos, la excepción de, del proceso aquel famoso de 1989 eh, la la, 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 la la actitud ha sido, decidan ustedes allá, eh, y, y luego, ven, una vez se pongan de acuerdo, vengan acá eh, y nosotros vemos qué hacemos. Eh, por supuesto, eso tampoco va a pasar.
2: Claro.
1: Aquí estamos demasiado divididos en Puerto Rico. ¿no? Claro. Claro.
2: Ahora, eh, sí, 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 el proceso del 89-91, eh, en cierto modo, recogía unas nociones de autodeterminación política más fuertes por los principios que guiaban el proceso. Y uno de los principios básicos era, nosotros queremos que los puertorriqueños sepan que cuando votan por la independencia, las características de la independencia son estas. Y la transición a la independencia va a ser esta. Y los programas que, que van a, a, a quedarse, porque son aportaciones que ya había, son estos. Y el proceso para crear un nuevo seguro social, pues es este. Y el, el acuerdo sobre las bases militares es este. Eh, y, eh, este, pues, en, la, en el ELA, pues, el, en las 936 van a estar hasta cierto tiempo, este, una serie de especificidades, ¿verdad? Y eso me parecería a mí que en el siglo XXI puede ser importante para darle algún contenido a eso que llamamos autodeterminación, para que la gente sepa realmente
1: para qué. ¿Está votando y qué quiere decir su voto? Ciertamente esa fue una de las virtudes de ese proceso del 89 al 91. Hubo un esfuerzo eh, muy serio eh, eh, por definir qué quería decir cada una de las fórmulas y también por definir eh, qué debía ocurrir en, en el proceso de transición a cada una de las soluciones, ¿no? Si se, si se adopta la estadía, pues este sería el proceso de transición. Si se adopta la independencia, este sería el proceso de transición. Eh, y eso, a mi juicio, fue muy valioso. Yo creo que es lo más, más valioso que se ha hecho. Para volver a, a la iniciativa de estos dos profesores, profesores ¿no? Cox y Ponsacan Krauss, eh, pues quizás eso también es una, de, es una de sus cosas, de sus aspectos positivos, porque ellos. Eh, lo que hacen es volver, retoman eh, el proyecto o los dos proyectos del 89, el de la Cámara y el, el del Senado, sobre todo el del Senado, y, 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 y vacían prácticamente en, en, la, en el proyecto que ellos han circulado, la propuesta que ellos han circulado, en muchas de las disposiciones del proyecto 712 del Senado de 1989, en el que se recogían todas esas medidas de transición. Eso es positivo. En ese sentido, pues, uno no puede estar en desacuerdo con, con ese aspecto de la propuesta de, de Cox y de González krauss eh, y, y también ellos dicen pues es, es importante que el Congreso defina qué es lo que está dispuesto a conceder, defina qué es lo que esto quiere decir y cuáles son las medidas de transición. Y las medidas de transición en, en, el, en el proyecto del Senado del, del 89 eran bastante eh, razonables. Sí. Incluso en en algunos sentidos generosas este, eh, y, y viables también, ¿verdad? viables también. Así que eso de positivo tiene esta propuesta de estos dos profesores. Lo que, bueno, tiene, tiene otras cosas positivas este, para, para hablar de eso. Eh, ya que me preguntaste, bueno, uno eh, que yo piensan que esto debe ser un proceso de autodeterminación, después podemos hablar sobre qué quiere decir eso, mm. qué puede querer decir eso. Pero yo creo que, bueno, que haya un consenso procesal, ¿verdad? que haya un consenso procesal, eh, eso es importante. Así que la idea del consenso procesal, procesal, la idea de las definiciones que adopte el Congreso, la idea de las medidas de transición, todas esas son, son aspectos positivos de esta propuesta. Si me preguntaras qué aspectos yo vería problemáticos, ajá. Pues yo diría, yo veo dos o tres. Primero, me llama la atención que esté una propuesta eh, que dice, pues, que todas las, que debe haber un consenso entre todas las fuerzas políticas, que todas las alternativas no territoriales, no coloniales deben estar presentes. Sin embargo, es una propuesta eh, en, 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 entre cuyos proponentes, proponentes no hay, veo a nadie que sea defensor o defensora de la independencia. Esto es una propuesta diseñada por una persona que es defensora de la estabilidad y otra que es defensora, como sabemos, de la libre asociación. Queda fuera el insumo de alguien que tenga una perspectiva adicional. Yo, yo creo que eso lo podrían resolver, supongo, sí. pero creo que, que desde el inicio pues, ahí hay algo que, que preguntarse. Segundo, eh, ya que hablamos de, del, del proceso del 89, yo creo que no debemos olvidar lo siguiente. Yo supongo que estás de acuerdo, si no me lo dices, eh, que lo del 89 llegó tan lejos, a mi juicio, porque aquí hubo una coincidencia de las fuerzas políticas principales en Puerto Rico. O sea, esto no fue un proceso diseñado ni dirigido por académicos, eh, por los congresistas solamente, sino que los, lo, las fuerzas políticas que importaban en Puerto Rico en ese momento se movilizaron Estuvieron de acuerdo, trabajaron uh -huh. y eh, produjeron Ese, eso, eh, esa propuesta recogida en esos dos proyectos de ley. Uh -huh. A mí me parece que eso es fundamental. Meramente reproducir ahora es tratar de reproducir ahora eso conceptualmente, en un documento, etc. No es, lo mismo, no es uh -huh. lo mismo que producirlo a través de un proceso de participación sí. política intensa. Sí. Son dos situaciones distintas.
2: ¿sí? sí, a menos que a menos que Hegel esté más vivo de lo que pensamos y es el más espíritu vivo absoluto eh, se pose sobre las mentes. Exactamente. Eh, sí, yo creo, que, yo creo que ese es un asunto eh, fundamental eh, y es problemático por muchos sentidos, ¿verdad? Porque toma el caso de Victoria Ciudadana, que es uno de los partidos que más fuerza tuvo Uh -huh. emergente ellos lo que tenían era la asamblea constitucional de estatus y había personas de todas las ideologías vo políticas votando ahí uh -huh. así que si tú mañana obligas a victoria ciudadana a un proyecto como este en donde ya el proceso eh, no cuenta tanto como las dos opciones sustantivas principales o las tres eh, no necesariamente se verían inclinados a apoyar bueno. el proyecto, porque ellos están más eh, apoyando un proceso inclusivo de todas las fuerzas,
1: más que apoyar una opción en particular. Exacto, y eso lo que quiere decir es que las fuerzas políticas, el, el equilibrio de fuerzas políticas en Puerto Rico ha cambiado, no es, no es el mismo que había en el 89, claro. y eso se tiene que tomar en cuenta en este momento. Claro, claro. Por eso, el haber descartado la asamblea, un mecanismo como la asamblea de estatus en este momento en Puerto Rico, eh, cuando hay tanto apoyo para eso en eh, o sea, un número sustancial de, de, eh, eh, de integrantes del de sector político en Puerto Rico, puede ser, problemático, ¿no? puede ser sí, problemático. Estoy
2: de acuerdo. Y lo mismo con el, el mismo sector estadista. Uh -huh. Pues la profesora, eh, obviamente, eh, 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 ¿verdad? Este estadista, y sus credenciales y su labor a favor de estadidad, nadie las puede dudar pero que es de trasladar eso a cuál es la táctica del Partido Nuevo Progresista es Exacto. otra cosa también, es decir, el Partido Nuevo Progresista tendría que hacer unas concesiones aquí bien fuertes de que el plebiscito que ya se hizo realmente no importó allá, de que hay que hacer uno nuevo, de que hay que incluir otras opciones que no se han incluido, eso va en contra de todo lo que ha estado diciendo el Partido Nuevo Progresista hasta ahora, que ya desde el proceso ya de decidir se acabó, ahora estamos implantando, un resultado que por ese lado habría que ver también si, si el Partido Nuevo sí. Progresista eh,
1: ¿verdad? <risa> entra por esta nueva bueno. visión. Bueno, eh, el Partido Nuevo Progresista ya se ha expresado a través de la presentación en el Congreso eh, del proyecto 1522 y el proyecto de esta idea que presentó la Comisionada Residente, claro. Jennifer González, junto con Darren Soto. Así que tendrían, que tendrían que trabajarse con ese con ese sector sí. político en Puerto Rico para, para lograr una cosa como esta. Eh, dicho eso, o sea, no quiero desmerecer la, la intención de producir algún esquema que pueda producir algún tipo de consenso procesal. Yo creo que eso es importante. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿Cuál va a ser? Eh, eh, está, eso es un nivel, el, el de esa intención y el deseo de lograr eso. Otra cosa es cuál es el mecanismo a través del cual se va a lograr eso Ahora, quiere... frente,
2: déjame decir algo este, sí. eh, yo, yo lo que pasa es que creo aquí yo, hay, hay un salto lógico que yo todavía no, no logro descifrar bien, el proceso en el Senado se ha estancado entre otras cosas porque dicho por Marco Rubio que apoya la estadidad no hay suficientes votos uh -huh. para considerar el tema de la estadidad y favorecerlo en el Senado, entonces si esa es la situación ¿cómo es que el Senado se va a interesar en un proyecto que en cierto modo ofrece como opción una opción que el Congreso hasta ahora no está dispuesto a ofrecer? O sea, ahí hay un salto lógico, por lo menos,
1: que yo no, no, logro, no logro descifrar. Sí, bueno, porque lo primero que tiene que ocurrir es que el Congreso, el Senado, por, por lo menos sectores importantísimos, del Congreso, especialmente en el Senado, se convenzan de que están dispuestos a ofrecer la estabilidad y, y que si se vota a favor de eso, dispuestos a honrar eh, esa expresión del pueblo de Puerto Rico. Hasta ahora, eso no lo hemos visto. De hecho, en el 89, eso fue una, según lo que se, lo que se dice, ¿no? Eso fue una de las razones por las cuales ese proceso del 89 no llegó a, ninguno, a, a, a ninguna parte. Sí, hubo 10
2: llegó... diez, diez, diez senadores, principalmente republicanos, sí. que le votaron en contra. Yo creo que ahora hay más de 10,
1: dentro del Partido Republicano. Mm -hmm. Incluso, no sé si dentro del Partido
2: de la que que y esto, y esto Marco Rubio lo ha dicho ya varias veces? No lo ha dicho una vez ni dos. Cada vez que le preguntan, le dicen, miren, no hay los votos, no lo hay. Este, así que yo... yo eh, pues te, me, me planteo problemas de umbral con la propuesta en términos de que, de que, de que por mucho tiempo, Efren, se mencionaba que esto era eh, una píldora venenosa en cuanto a legislación de estatus. O sea, si tú vas a donde un congresista y le dices, mire, yo quiero un proyecto de estatus y mi primera condición es que usted se comprometa por adelantado a que si los puertorriqueños quieren esa opción, usted la va a favorecer. Y en ese momento es que se te indica el salir, la, la, la puerta de salida a su oficina, porque eso no es, en términos
1: generales, la, la actitud prevaleciente. ese es, es lo primero que hay sobre lo que habría que convencer a los, a, a los senadores y, y a otros miembros del Congreso. Eh, sobre todo, eh, eh, un, un proyecto este de, de consenso que me llamó la atención lo siguiente, es que eh, tú sabes que eh, el proyecto pues define, define lo, que quiere decir la lo que querría decir la independencia, eh, la estabilidad, la libre asociación. Entonces, en la parte sobre la estabilidad, cuando trata de definir o de describir qué significa la estabilidad, realmente lo que hay es una serie de aseveraciones que no son otra cosa que argumentos políticos a favor de la estabilidad. Dice cosas como... Eh, porque con la estadidad eh, se aseguraría el bienestar económico y el progreso de Puerto Rico. Con la estadidad... Entonces, eso es toda una serie de cosas que está bien que lo digan los estadistas si quieren convencer a alguien que favorezca la estadidad. Pero tú no pones eso en un proyecto de ley. Tú no, tú no, tú no haces esas eh, evaluaciones políticas. Mm -hmm. Además, que solo se hace para la estadidad. Para las otras dos fórmulas. Se describe más o menos objetivamente lo que... Lo que podría significar uh -huh. para la estabilidad. Es un elogio lo que hay ahí. Uh -huh. Yo ahí, o sea, yo, yo, yo me imagino que un senador de esto, eh, que tiene sus reservas, ve esto y dice, pero esto es un proyecto por estabilidad. Sí, Entonces, claro. eh, Así que eh, hay, hay, hay problemas, ¿no? Hay problemas. Eh, y de nuevo, yo reconozco las buenas intenciones, el buen deseo de, de, de estos dos colegas de hacer, de hacer algo que, que nos pueda salir, ayudar a salir del tranque pero hay que pensar mejor ¿sabes? sobre estas cosas que hemos estado conversando. Y no hemos hablado, Efraín, no hemos hablado
2: este, de un partido que todavía está por ahí dando vuelta que se llama Partido Popular Democrático, que <risa> fundó, fundó el Estado Libre Asociado eh, y, y también ha dicho que cualquier proceso de descolonización o cualquier proceso de estatus, vamos a llamarlo así, para o sea, ser más, más 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 preciso, tendría que incluir una opción de de lela, ¿verdad? Este, así que el, el, el trabajo el trabajo aquí, ¿verdad? Fíjate cómo, cómo lo hemos enfocado, cómo lo hemos enfocado, este, habría que en cierto modo traer al sector independentista que no está. Habría que convencer al sector estadista de que tiene que cambiar su estrategia y al Partido Popular de que tiene que optar por la libre asociación. Sí. Si fueran esas las fuerzas, y al Movimiento Victoria Ciudadana, de sí, que bien. deje la, la Asamblea Constitucional de estatus y opte por alguna de estas opciones. Y al Proyecto Dignidad también, que también eh, habló bastante positivamente de la Asamblea Constitucional de estatus porque también tenía gente de todos lados.
1: Así Exacto. que... Eh, y hay, que, y hay que convencer al Departamento de Justicia, quiere decir a la Administración Biden, de que deje de insistir en que él eh, debe estar en la papeleta. Hay que convencer a mucha gente.
2: <risa> y eso eso realmente, Efraín, yo creo que nos devuelve un poco al, al proceso de, de una posible asamblea constituyente y de los méritos que tiene ese proceso en el sentido de que con unas definiciones relativamente sencillas, cada cual podría escoger a qué delegados escoge a esa Asamblea Constitucional, y esa Asamblea Constitucional, ya sea como la Asamblea Legislativa lo adopte, ¿verdad? Hay un proyecto del PIB en que cada delegación va entonces al Congreso a buscar apoyo para su fórmula, entonces regresa a la constituyente, ya sea esa fórmula, o ya sea que solo vaya la, la, lo, la mayor cantidad de delegados que ganó y quiere defender su fórmula, regresa luego entonces a la Asamblea Constitucional y, y tiene el beneficio de algún tipo de respuesta, de señal del gobierno federal de cuán, cuál es la actitud en ese proceso. Eso para mí es lo que me parece, por lo menos en términos racionales, uh -huh. como una cosa más seria, porque eh, en realidad, en realidad por más que querramos darle mucho más importancia, el voto en un plebiscito no es otra cosa que una encuesta que se hace en un momento dado. Uh -huh. eh, pues tú hiciste un plebiscito en el 17 y de los que participaron, el 95% le está, votó por la estadidad. Ahora hiciste otra encuesta con una muestra más grande y se demostró que la cosa no está 97 a 3, que está 52 a 48. Eh, pero eso pues, tiene dos retratos ahí. ¿Qué tú haces con ese retrato? Exacto. Bueno,
1: y ahora que dices eso, eh, uno de, pues, de, de los señalamientos que creo que se le pueden hacer ya al texto este que se ha propuesto es el siguiente. Eh, el texto dice, ¿verdad? Y, y el memorando que lo acompaña, el memorando que acompaña al texto se dice, que lo que se quiere es eh, lograr que el Congreso defina las alternativas y defina la transición. ¿sabes? Ahora, no sabemos cómo es, cómo es que se va a hacer eso. Una de las virtudes que tuvo el proceso del 89 fue que el proceso de establecer esas definiciones y esas medidas de transición se fue prácticamente negociando con las fuerzas políticas en Puerto Rico. claro no, y, y su equipo estuvo negociando con las fuerzas políticas de Puerto Rico el contenido eh, de esas definiciones de esas... Sí. tenemos que hacer una pequeña pausa porque ya se
2: nos ha ido la primera parte del programa siempre ocurre que se y nos regresamos va. de inmediato a hilando Regresamos a Ailando Fino desde las ciencias sociales. Hoy tenemos el, el privilegio de tener con nosotros al doctor Efrén Rivera Ramos, una persona que lleva muchos años contemplando, pensando, participando de, de los procesos de autodeterminación. Eh, produjo una, unos ensayos muy importantes en la década del 90, precisamente sobre el tema de la autodeterminación, lo difícil que es establecer procesos este, válidos de autodeterminación en medio de, de situaciones extremas de, de, de dependencia del de, 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 de Estado benefactor. Y estábamos hablando de cómo estos dos colegas están tratando, la, la licenciada, la profesora Cristina Ponza eh, y el profesor Rafael Cox Salomar, están de muy buena fe tratando de adelantar un proceso de cambio anticipando ellos quizás con razón que en medio de este conflicto tan grande que se ha creado contra fuerzas importantes del Congreso porque no, no subestimemos la importancia que tiene una, una, una legisladora de tanta experiencia como Nidia Velázquez o una persona de, de la fuerza política de, de, de Ocasio Cortés y por otro lado no subestimemos el, 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 los representantes eh, Richie Torre y eh, de representantes de Florida que están empujando fuerte a favor de la estadía. O sea que, que aquí se está creando una polarización. Y yo estoy da, totalmente de acuerdo con ellos que una posibilidad muy real es que ninguno de los dos proyectos ¿Qué? se apruebe. Eso, eh, y me parece que hacen muy bien, hacen muy bien ellos dos en anticiparte, en anticipar ese escenario y decir, bueno, cuando eso
1: ocurra, pues yo voy a tener aquí un plan B. Bueno, eh, quiero volver al punto que estaba desarrollando antes sí, de la pausa. por favor. Eh, eh, es este asunto de que en el 89 las fuerzas políticas eh, participaron activamente en el proceso de elaborar las definiciones y las medidas de transición. Uh -huh. En esta propuesta eh, de conciliación, vamos a decir, de consenso, se dice que lo va a hacer el Congreso ¿sabes? en el... claro. Claro, no tiene por qué ponerse lo que voy a decir ahora en el texto del proyecto, pero en el memorando que lo apoya se podría explicar que ese proceso de definición debe contar con la más activa participación de los puertorriqueños. O sea, porque tal como está, tal como está ahí, da la impresión que esto lo va a hacer el Congreso como quiera hacerlo ¿no? y que no necesariamente va a tomar en cuenta todas las fuerzas políticas en Puerto Rico. Y yo tengo serias se tendría serios cuestionamientos porque pensaría que eso no es un verdadero proceso de autodeterminación, que la metrópoli defina todas las condiciones defina todas las fórmulas defina todas las medidas de transición sin ninguna participación del pueblo que se quiere descolonizar no es un proceso eh, real eh, genuino de autodeterminación eh, en el foro, eh, alguno de ellos dijo que no, que iba a haber participación que eso se entendía, que habría vistas públicas pero eso es muy amorfo es muy amorfo. Y de hecho, la, la, una de las virtudes que, te, que tiene el proyecto 2070 es que ese proceso se va a dar en la convención. Y de esa convención, de la discusión que tengamos los puertorriqueños a través de nuestros delegados, es que van a surgir las propuestas de definiciones y de medidas de transición, etcétera. Eso, eso se acerca más a un verdadero proceso de autodeterminación que esto otro que deja en los organismos de la metrópoli, definirlo todo. Y entonces sí. nosotros lo que hacemos es votar. Eso, eso no puede ser así. Sí. Yo, yo, eh, yo creo que tendría serias reservas con eso, si es que al Congreso se le da, o a, o a Grijalva o a las comisiones que sean, se les da la impresión de que esto lo manejan ellos totalmente.
2: Yo, mi, mi intuición me dice, Fren, que haría falta un proyecto mucho más sencillo de los que se está elaborando. En el pasado se trabajó un proyecto casi de un solo párrafo, en donde el Congreso realmente reconocía la capacidad que tenía el pueblo de Puerto Rico para negociar eh, su futuro político con el Congreso mm -hmm. y establecía la disposición del Congreso a, a, a iniciar eh, ese tipo de conversación con una asamblea constituyente que se convocara desde Puerto Rico. Eso pues es un lenguaje bien, bien básico, pero puede servir para iniciar un proceso. Yo, yo pienso que... Estos proyectos de ley tan, tan largos, tan específicos, tan eh, metidos en tanto, en tanto detalle, eh, se me hace difícil ver que, porque en el fondo, Efraín, en el fondo, me gustaría saber qué tú piensas sobre esto, eh, pero en el fondo uno percibe una cierta indecisión del gobierno de Estados Unidos de hacia dónde está visualizando que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos debe caminar mirando hacia el frente. Mm. Eso nos lleva al famoso tema aquel que tanto, tantas páginas de los pobres libros, de los pobres árboles que tanto sufrieron del famoso timoneo de Washington sí. a, a Puerto Rico. Y claro, eh, pues aquello resultó que, que no era cierto, que no había tal timoneo hacia una república asociada, etcétera. Pero eh, tú y yo sabemos, Efren, que el, el actores que antes tenían una participación muy destacada en la discusión del futuro de Puerto Rico, como el sector militar, ahora uh -huh. ya no tienen unos intereses tan fuertes que defender. Uh -huh. eh, y, y a veces da la impresión, eh, yo quisiera poder estudiar esto en más detalle, este, que no, no hay una, una coherencia de Estados Unidos en cuanto a, a, a cuál es el, el futuro en que, en que Puerto Rico está y lo que vemos desde la academia son distintos acercamientos bastante, bastante separados y discretos, ¿verdad? Este, vemos un sector liberal que sí parece estar simpatizando más con la estadidad, pero vemos otros sectores más radicales como Educación Cortés que están en otra, en otra onda, no, no sé cómo lo ves tú, ¿verdad? Pero que al final del día también tendría que haber una cierta coherencia del otro lado, porque con el otro lado que tú te estás sentando a conversar, a negociar una
1: serie de cosas. Sí, bueno, si, <risa> si yo fuera a decir qué es lo que yo percibo. <risa> lo único que yo he percibido es una especie de deseo de dejar las cosas como están. Okay. Eh, eh, o, o quizás la sensación <risa> que hay allá en los diversos sectores de que eh, cambiarlo todo para que no cambie nada. Para que no cambie nada, es decir, eh, de, lo mejor sería que esto no se trasteara. ¿no? Esa es como la, la, la idea que yo, es lo que yo percibo. Porque no hay, que, no hay que pensar en lo que la gente dice solamente, sino en lo que hace. Es decir, y hasta ahora, eh, todas las actuaciones del gobierno de Estados Unidos para con Puerto Rico, lo que han hecho, como sabemos, y sobre todo en los últimos años, ha sido acentuar el control de Estados Unidos sobre Puerto sí, Rico. Eh, y de, bueno, eso no tenemos que, que entrar en detalle, porque eso lo, lo hemos estado viviendo los últimos años. Sí, pues Puerto Rico ha ido retrocediendo en términos de, de su condición colonial, eso lo sabemos. Y no hay indicios de que se quiere salir, ¿verdad? No hay indicios concretos. ¿verdad? Y además, pues, eh, en cuanto a la coherencia, pues, todos sabemos que Estados Unidos no es un país homogéneo. eso imposible, tan grande Incluso su... igual ya hay una división política abismal ¿verdad? en estos momentos en, en, en ese país ¿no? y, y la división entre republicanos y demócratas y entre los trompistas y los dos etcétera son unas divisiones muy profundas sobre cosas muy importantes para ellos eh, entonces eh, yo no veo que, que se esté coagulando eh, una, una posición coherente como tú dices, entre los diversos sectores en Estados Unidos, como se coaguló a principios del siglo XX cuando se consolidó ¿verdad? todo el régimen eh, colonial que se impuso sobre Puerto Rico, ¿verdad? que hubo entonces una coincidencia, a pesar de que hubo como sabemos, hubo debates ¿verdad? después de la de la, de la guerra hispano-cubano-americana pero esos debates se acabaron y se consolidó una posición y luego se consolidó otra posición eh, con la segunda guerra mundial claro. en torno a eso ¿verdad? y eh, y, y, y luego, pues, eh, no ha habido esa, esa, eh, ese proceso, quizás en los años 70, no sé, algo hubo, pero no ha habido sí. ¿verdad? Eh, como un indicio de una política eh, de futuro para con Puerto Rico, una política que no sea eh, mantener eh, pues el territorio como Claro, está. claro, pero... pero...
2: Fíjate, Efren, como cuán obvios son estas disonancias, ¿verdad? Porque tú estás participando de la litigación del caso de Peña Martínez, sé que has estado siguiendo el caso de Baello, sí, sí, sí. Eh, y ahora, por ejemplo, aparece el presidente Biden defendiendo la autonomía fiscal de LELA. Sí. Y defendiendo que Lela pueda tener sus propios programas y que pueda tener su propio estado benefactor de acuerdo a sus propios recursos, que es una dirección totalmente, vamos, no, eh, 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 no está en consonancia con la ley promesa, ni está en consonancia con lo que se dijo en Sánchez Valle, o sea que no, no hay coherencia. Eh, Pero,
1: y además esa defensa de la autonomía fiscal es muy conveniente porque es para que no le cueste a ellos o sea, no, no es <ríe> para no, para, y, no, y para que no le cueste incluso en términos de, de, de poder político porque lo que eh, eh, o sea, ¿cómo, ¿qué coherencia? ¿dónde está la coherencia en las dos posiciones asumidas por la administración Biden? una, de que quieren extender el SSI a Puerto Rico por la vía congresional y otra, de que se oponen a que sea por la vía judicial, sí. eso Sí. Es, ahí hay una coherencia, sí. una coherencia en el fondo, porque sí, lo que ellos sí, están diciendo es, nosotros no vamos a cuestionar el poder del Congreso para hacer esto. El Congreso sí. tiene todo el poder. Lo que pasa es que como tiene todo el poder, lo queremos convencer de que extienda el programa, pero que lo haga el Congreso, que es quien tiene el poder. Ah. Y eso es totalmente coherente, ¿verdad? Eh, lo que a mí me parece que es un poco eh, traído así un poco por la manga, y sacado de la manga, y, y, y es este argumento de que, de que no extender un programa como el SSI, eh, SSI vamos a decir, a Puerto Rico, eh, se hizo eh, con el propósito de proteger la autonomía fiscal de Puerto Rico. A mí, a mí me parece que eso es, es, es de, un, de un cinismo tal, que realmente no, 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 no ningún juez creo sí, sí, que sí, sí, el sí, Supremo sí, sí. debe tomarse eso, sí, en sí, serio, es sí, un sí, argumento sí. de abogado para ganar, ¿verdad? Sí, no, sí, no es sí. una cosa que realmente sea una política.
2: Claro, claro, no, y, y la, la, la jueza Sotomayor, eh, que conoce bien el récord, Claro. Eh, le dijo ven acá, pero es que eso no fue así. No fue que los puertorriqueños decidieron tener más autonomía fiscal. Es que el gobierno federal decidió mediante la ley Fora que, que Puerto Rico no podía aguantar los impuestos federales, no tenía la capacidad económica. Exacto. Eso tampoco fue una decisión autonómica. Eso no tiene nada que ver con la autonomía de Puerto Rico. Claro. Y, y fue un argumento este, contundente. Pero regresando al tema de la falta de coherencia, Frank, pues hay un juez por allá preguntando que por qué no se revocan los casos insulares y aparece entonces Pryer por acá diciendo no, este no es el caso, eso no se ha argumentado. Va, se hacen unas vistas en el Congreso sobre los casos insulares y dos de los territorios comparecen a favor de mantener los, los, los casos insulares porque sí. ellos entienden que, 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 que les respeta su cultura propia. O sea, que... que este tema eh, realmente se le ha complicado a, a la clase política norteamericana de una forma que los que estamos siguiendo esto, yo no sé si ellos se están dando cuenta de cuánto se les está complicando, ¿verdad? Porque ellos no le digan el tiempo que le dedicamos tú y yo a estos asuntos, pero, pero realmente está dando disonancia
1: fuerte. Bueno, uno tiene que entender que los procesos políticos no son coherentes, necesariamente. <risa> Eso es cierto. Eso es cierto.
2: Claro, volviendo al principio de lo que tú señalabas, de que las fuerzas políticas reales son las que van a negociar aquí eh, eh, proyectos políticos, ¿verdad? Claro. Eh, y los, los académicos pues vamos a tener un rol más limitado. Sí, sí. No,
1: yo siempre he tenido eso claro. Y te ha evitado, evitado muchos problemas. sobre todo mentales. <risa> ay, 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 ay.
2: Eh, Efren, ya que estamos en eso, voy, eh, ¿Pudiste ver, ver la vista del caso Baello en el Tribunal Supremo? Bueno,
1: hoy sí, hoy el... Oí el ¿Oíste? ¿Y qué, qué impresión te dio? Bueno, yo un poco lo que estabas comentando, es decir... Eh, los jueces hicieron preguntas que venían de todos lados. De, de ¿no? todos lados. De todos lados. Y entonces, eh, eh, me dio la impresión, yo creo que le dio a todo el mundo, ¿verdad? Que jueces como la jueza Sotomayor, quizás Bryer, estaban como inclinados a, a buscar la forma correcto, de, correcto. De, de ayudar de, a Puerto de, Rico. Favorecer sí. a Puerto Rico en, en esto. De los otros no, no tengo... No está tan claro, ¿no? ¿no? No está tan claro. Incluso esa pregunta de Gorsuch, ¿por qué no, no acabamos de, de revocar los casos insulares si están mal resueltos? ¿Por qué no hacemos lo que todo el mundo sabe <risa> que debería hacer? Eh, pues no sé por dónde viene él. Si, quizás si, si hay un voto que se le pueda unir al de Sotomayor y al de Breyer, digan tampoco estoy seguro, podría ser el de Gorsuch, no sé, ¿verdad? pero eh, me parece bueno que hicieron hicieron preguntas este pues, preguntas que eran preguntas eh, eh, razonables que se hicieran no de un lado y de otro este, yo creo que también eh, por otro lado uno le da la sensación de que aunque han tenido varios casos sobre Puerto Rico pues ellos tampoco le han dedicado como tú dices, el tiempo eh, necesario para entender esto, eh, lo que ha sido esto en toda, en toda su dimensión, su alcance, su profundidad desde, desde 1900 para acá, ¿verdad? Eh, mira, el propio, el propio Breyer, que, que hace la siguiente pregunta, bueno, le hace al, 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 al procurador. pero ¿y qué de esa cláusula de la ley, de esa disposición de la ley de relaciones federales que dice que allí aplican en Puerto Rico todo, aplica toda la legislación federal, excepto la que sea localmente inaplicable. ¿verdad? Sabemos esa frase tan, tan ambigua que no se ha definido. Okay. Eh, eso no debe quedar... De, y él lo hace en el contexto de tratar de sugerir que algo ocurrió en el 50, entre el 50 y el 52, claro. que cambió la situación de Puerto Rico.
2: claro que, y, y, no, y que no es igual para los demás territorios. Y que no
1: es igual para los demás territorios. Oh, pero qué pasa? Que esa frase, tú sabes de dónde viene, de la Ley Fora que estaba en la Ley Fora O sea que, que ya desde 1900 era diferente en el en un sentido mejor para Puerto Rico que para los Estados. O sea, yo creo que es que no 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 no, no se han, o sea, no, no se han sentado realmente a mirar todo todo el proceso y todo lo que, lo que eso significa.
2: Bueno, lo, como yo lo vi, Efraín, me gustaría ver cómo tú, como tú lo analizas. Yo lo vi como... La, a mí me sorprendió lo, lo fuertemente fundamentado que estuvo la posición del gobierno de Puerto Rico en los temas del estatus. Porque básicamente... Eh, el gobierno de, de Rico, el, 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 el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Oye, Rico, Rico sí, sí, sí o sea, mire, esto lo que pasa es que aquí una, nosotros somos un territorio que somos una colonia porque ustedes crearon unos casos insulares que legalizaron el colonialismo y lo que había sido en la constitución original un proceso temporero que eran territorios que iban a ser estados ahora están ahí en un limbo permanente por culpa de ustedes eso es básicamente lo que, lo que le dijo y los jueces lo cogieron eh, sorprendido eh, y trataron hasta de bromear ah, o sea, eso quiere decir que la cláusula territorial tiene una, tiene una, una fórmula de caducidad sí. y una fecha de expiración este, porque un poco pensando oye, ve acá que tú me estás diciendo a mí que yo tengo que de, de, de deshacerme de los territorios porque tú estás argumentando eso en una vista, entonces Bryer, yo lo estaba buscando una solución textualista que le diera una salida al tribunal para buscar una, una salida de consenso. Uh -huh. Pero no parece que tuvo mucho éxito.
1: No, 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 no creo. Eh, yo no sé, ¿verdad? Es difícil predecir lo que va a ocurrir. O sea, a mí me gustaría que dijeran eh, que, que lo que hizo el Congreso fue inconstitucional y entonces beneficiaran a toda esa gente que aquí necesita, a veces ¿no? Uh -huh. Por eso es lo que es importante para mí. Uh -huh. pero, eh, pero no sé, me, me, me da la impresión de que está muy cuesta arriba ese, ese caso con ese tribunal. ¿no? Eh, va a ser muy difícil. Porque ellos, ellos eh, hay que recordar lo siguiente, o sea, a, a lo que ellos, lo que se les está pidiendo para empezar, ellos no tienen que tocar los casos insulares para resolver este caso a favor de Baello. No tienen que hacerlo. Y eso es lo que hizo Torruella, No tocó los casos insulares. Lo único que dijo fue, aquí en el 78 en el 80, el propio Tribunal Supremo dijo que en estas cosas el Congreso pues, tiene la actitud, pero tiene que ser razonable y aquí no ha sido razonable aquí no, no hay un fundamento razonable sí, sí, sí. para sí. este discrimen eso fue lo que dijo y eso no toca para nada es más no tocan para nada ni siquiera los casos de califano y de haris uh -huh. Deja la doctrina vigente, pero lo dice pero en la aplicación a estas nuevas a esta situación pues aplicando el mismo criterio de califano y de haris aquí habría que resolver a favor de Baello. ¿va? Y no tocan para nada esa jurisprudencia. No tienen que hacerlo.
2: Y eso no, puntos, fue lo, eso no fue lo que defendió el gobierno de Puerto Rico en la vista. Eso no fue lo que
1: defendió y se lo preguntaron y hubo dos contestaciones. No fue el gobierno de Puerto Rico, fue el, fue el abogado de Baello.
2: De Baello, perdón. El abogado
1: de Baello. Dio dos contestaciones distintas. Eh, entonces, eh, no tendrían que, pues, como te digo, no tendrían que tocar los casos insulares. Eh, pero eh, yo creo...
2: Lo que pasa es, Efraín, déjame aprovechar, porque yo sé que sí. tú sabes de esto mucho más que yo. Sí. El tema más central aquí, me pareció a mí, fue la pregunta de Tomás. ¿Usted puede hacer un caso de igual protección de las leyes a base de la localidad de dónde está la persona? sí. Ese, eso me pareció una pregunta
1: bien importante. Es muy importante porque eh, porque si es localidad es eh, como, como hablamos los abogados es el escrutinio de mínima racionalidad, no hay aquí un problema de de étnico ni de discriminación racial, eso es lo que sí, le está diciendo. Sí, sí, por eso sí. es lo que está diciendo. Sí, sí, sí. A eso pudo haber habido una contestación. Bueno, mire, depende, porque si la si la localidad está definida, está habitada por una por una mayoría que da la casualidad, que son negros, asiáticos exacto, o, o hispanos, o de, exacto, entonces, la localidad realmente es un proxy para, para el discrimen étnico exacto, o, o racial. Exacto, Esa era exacto, es la contestación. Exacto, no se la dieron. Sí, entonces, sí. Entonces... Porque el, el tema de la localidad pues es, es, es importante, ¿verdad? es interesante. Es difícil
2: contexto. esa cuestión de estar ahí parado frente a un juez que le hace una pregunta a uno así. Es muy, es muy, difícil, es muy eh, difícil.
1: Ahora, yo creo que en el fondo, en el fondo, lo que está presente y lo que puede ser lo decisivo es cuán dispuesto, dispuesta está la mayoría del tribunal, como quiera que se conforme esa mayoría, eh, cuán dispuesta está a ponerle algún límite a lo que el congreso puede hacer con los territorios porque como te digo sin tocar los casos insulares ni nada de eso de todas maneras resolver a favor de puerto rico en este caso es ponerle un límite al, al congreso claro, eso claro, puede hacer claro. el congreso no puede hacer lo que le dé la gana no claro. se había anticipado tiene que tener una base racional pero como la base racional cuando eso se resuelve en aquella época lo que quería decir era prácticamente lo que haga el Congreso, ahora ya no, ahora eso se está mirando con mucho más rigor, mucho más detenimiento por el propio tribunal. Eh, pues sería ponerle un, un: mira, usted no puede ser irrazonable, Congreso, usted claro. no puede ser lo que le dé la gana. Claro. ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta básica. ¿Hasta qué punto la mayoría del tribunal va a estar dispuesta a poner algún tipo de límite al Congreso en un asunto como este?
2: Claro, ¿verdad? claro. claro. Entonces, Pero yo, es yo te diría, sí, yo te diría, Fren que, que todos los que han estado participando en esta litigación se deben sentir orgullosos ya del efecto que ha provocado en el debate eh, jurídico y político en Estados Unidos. Este, o sea, lo ha logrado enfatizar una serie de disonancias normativas que yo creo que son muy importantes y que sea como sea que se resuelva este caso en el foro judicial, se han desatado unas fuerzas políticas y hay unas sensibilidades nuevas que yo creo que van a ser muy, muy importantes en los procesos
1: políticos futuros. Y uno siempre puede criticar al tribunal la forma en que decide. Pues, sí, se equivocó.
2: Claro, 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 claro. Sí, pero que, que te quiero decir que a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué los puertorriqueños siguen chavando tanto con este tema de las relaciones políticas? Pues mira, es que tiene consecuencias muy concretas pues, pues claro que sobre las... la vida material de la gente, sobre si hay incentivos contributivos o no hay, sobre si hay beneficios. Y sobre si pues, se pueden hacer tratados comerciales o no. O sea, son, son cuestiones de, en el sentido más, más laxo de la palabra, de pan, de pan y mantequilla. Son problemas que tienen que ver con la calidad de vida concreta de la gente. Y este caso yo creo que ha servido, y el caso de Peña Martínez, que sé que sí. tú has estado uh -huh. colaborando con él, han servido para, para dramatizar esa, esa, o sea, esas, esas tensiones que hay ahí. Sí,
1: sí. Y fíjate que, eh, que tanto Keigan como Breyer, no sé si alguien más, cada vez que se hablaba de, pues, de, de, de lo que significa la cláusula territorial y de si lo que hizo el Congreso y lo que no sé qué, eh, estos jueces le preguntaban al abogado o le decían, le decían, eso es un asunto bien grande lo que usted está diciendo, es un asunto bien grande lo que usted nos está pidiendo. Vamos a ver si lo vemos por el, de, de, otra, de otra manera. Esa 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 this is a big question. This is a big issue. Sí sí, 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 sí. Eso a mí a mí me, me, me hace pensar que pues que hay unos jueces que están huyéndole sí, sí, que sí, sí, en, en ese en Sí, término, sí. Es sí la yo? famosa
2: sentencia de que tú puedes ser democracia o imperio, pero ser democracia e imperio. Bien complicado, bien complicado. Bien Jeffrey, muchas gracias por esta interesantísima conversación. Eh, estoy bueno. bien, bien contento que hayas podido estar en Hilando Fino.
1: Bueno, gracias,
2: gracias a ti por la invitación. Que, que no sea es. la última vez. Bueno, si me invitas, vuelvo. Muy bien, muy bien. Okay. Pues entonces, será hasta, hasta la próxima semana no, no, no. en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Muy buenas tardes.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó. Hilando fino desde las ciencias sociales,
0: escuchaste el podcast de Hilando fino desde las ciencias sociales.